0: En esta ocasión platicaremos del planeta de los simios Confrontación, el violinista del Diablo, Jersey Boys, persiguiendo la música y la película Casi un Gigoló, además de unas cintas de la cartelera cultural. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz. Pues
1: en esta ocasión vamos a despedir ya al Foro Internacional de Cine Carlos y hablar de uno de los estrenos importantes de la temporada y de una cinta también creo agraciada de Clean Eastwood.
0: Roberto Ortiz, ¿qué te parece si iniciamos con la cinta que originalmente se llama Dawn of the Planet of the Apes? Una traducción literal sería El Amanecer del Planeta de los Simios. Aquí en México se llama El Planeta de los Simios, dos puntos, confrontación. Esta es la segunda película del relanzamiento de esta saga cinematográfica, de esta franquicia si lo queremos ver en términos económicos y que arrancó con una cinta que se llama El Planeta de los Simios, Evolución o Rise of the Planet of the Apes que en realidad está planteando contar en orden cronológico el ascenso de los simios como la especie eh, dominante en el planeta Tierra al contrario de de las películas originales que lo narraban en una forma eh, cronológicamente muy diferente Roberto, esta es una película dirigida por Matt Reeves Estamos eh, 10 años después de los acontecimientos de la película anterior. Si recordamos eh, todos nosotros el final de esa película. Un eh, experimento científico ha logrado que algunos simios sean más inteligentes y un efecto secundario de estos experimentos en un laboratorio de una farmacéutica han creado un virus que se empieza a propagar por el planeta Tierra diezmando la humanidad.
1: Sí, es una película que creo tiene sus pros y sus contras, es una película que como espectáculo funciona muy bien, hay magnífica dosis de acción, están eh, muy bien intercalados estos elementos de escena, sobre todo de enfrentamientos entre simios y humanos, humanos con simios y ahí está la otra línea que me parece interesante desde el punto de vista del la anécdota argumental, eh, lo que sería la conducta por un lado de los simios y por otro de los humanos o en eh, esta disertación entre los humanos y los simios sobre el qué hacer ante una situación de confrontación próxima. Ahí encontramos, creo, una beta argumental que eh, está tratada de una manera conveniente.
0: Sí, yo creo que el gran punto argumental de esta película, Roberto, es la exploración de la posibilidad remota quizás de que después de esta situación apocalíptica, literalmente, ya estamos en el post-apocalipsis, estamos ante los dos grupos eh, de sobrevivientes, humanos y simios, si existe la posibilidad de que puedan coexistir pacíficamente o no. Esta es una pregunta que la versión anterior de las películas también formuló de alguna forma. Me parece que esta la hace con mucho más detalle, que la hace eh, con eh, mejores argumentos, mejores formas de interpretar cómo cada una de estas especies desea sobrevivir y desea lo mejor para su propio grupo. ¿Y qué pasa cuando esos intereses se cruzan?
1: Sí, a mí me llamabas la atención como tratamiento de historia y de personajes, eh, sobre todo de los simios, en la película anterior, porque veíamos, creo, de una manera más convincente esta dinámica de evolución rápida por parte de los simios. Me parece que aquí estamos ante una situación también de resultado de esa evolución, pero que apuesta más a un tratamiento de cine comercial y superficial que no nos lleva a mayor complejidad por lo que se refiere a este manejo conductual de los simios.
0: Fíjate que a mí eso, eso, Roberto, eh, me resulta mucho más interesante de cómo lo estás platicando. Creo que, eh, insisto, una década después de los acontecimientos de la película anterior, Y la forma en la que se están organizando socialmente los simios, eh, tratando de hacer sus propias reglas, sus propias leyes, su propio estilo de vida, donde eh, la familia es una parte muy importante del núcleo social y donde hay una protección de todos y un liderazgo muy claramente ejercido que entendemos no nada más eh, tiene que ver con el uso de la fuerza, sino de la razón. Y cómo algunos simios están en distintos grados evolutivos. Diferentes especies, ya sean orangutanes, gorilas o chimpancés, se encuentran en distintos grados evolutivos de su aprendizaje de la forma de comunicación. Que recordemos que desde la película anterior, el chimpancé de César, es enseñado primero que nada el lenguaje de gesticulación, el lenguaje de los sordomudos y que es a través de ese lenguaje como se comunican los simios entre sí, pero también ya empiezan a emitir sus primeras palabras. Y por otra parte, están logrando llegar a esta situación en la que eh, como grupo social eh, hace, realizan actividades en conjunto como el cuidar a, sus, a los propios seres de la misma especie, o inclusive la cacería, que me parece que es una de las escenas interesantes del principio de la película.
1: Sí, bueno, yo no encuentro esa profusidad en la película, que sí encuentro lo que diría que son inexactitudes. No me puedo explicar yo como espectador, y a partir de un eh, argumento que tiene que ser convincente, eh, que pasen nueve o diez años, efectivamente hay una situación de caos en la humanidad porque está en un momento post apocalíptico y no ha habido comunicación de unos con otros, es decir, de los humanos con los simios. Y resulta que los simios eh, han descartado esa posibilidad de acercamiento a ese territorio que sería propio de los humanos porque ni siquiera al principio de la película, así se nos informa, eh, ubican si a lo mejor hay o no. ...seres humanos allá... ...y resulta que a partir de la presencia... ...de unos humanos que van... ...en un plan exploratorio... ...en una camioneta... ...a partir de entonces pareciera como si fuera... eh, ...ir al parque todos los días... ...o los fines de semana... ...porque ya a quien se le ocurra... ...va a visitar esta parte del territorio... ...a mí me parece que son estos elementos... ...que no resultan del todo convincente ...con respecto a este comportamiento... ...aunque sí encontramos fases de evolución pero perdón, hay un liderazgo, y ese liderazgo de César hasta el momento es respetado. Por lo tanto, este cambio inmediato y brusco me parece que va en función de la suerte comercial de la película que otra cosa, que finalmente es válido, porque efectivamente es una película espectacular, es una película que cumple con su cometido, y me anijo otra inexactitud más, cuando el líder César tiene un atentado, ¿sí?, pues bueno, el atentado sucede en el espacio donde ellos habitan, viven, donde él ocupa su liderazgo. Y más adelante vemos que físicamente se le encuentra en un lugar que no sería propiamente donde sufrió tal vez el atentado. Ese tipo de inexactitudes me parecen que acorrientan la película, la abaratan, ¿sí? Como otras cosas más. Y en términos también de evolución, sí Eh, Tenemos fases de evolución. ¿Cómo es posible que se ve muy bien como imagen y como eh, manejo de escena, de acción, que uno de estos simios que van a estar en contraposición con el líder, que en ese caso, por por la película anterior, es un personaje mucho más humanizado en términos de conducta humana, por sus orígenes y, y de dónde proviene, pero está este otro simio, Koba, ¿sí?, que se le va a interponer y resulta que en una escena que es gratificante, repito en términos visuales, se monta en un caballo y eh, con dos ametralladoras una en una mano y otra en otra mano comienza a lanzarse en eh, el el grupo humano pertrechado que se está defendiendo en contra de estos simios que vienen eh, en avanzada eh, para en este caso devastar a los humanos y que tal vez no exista ninguno, pero perdón Previamente lo que hemos visto es que acaban de conocer o ver lo que pueden ser las armas mortíferas de los humanos. Ese tipo de brincos me parece que eh, son molestos. Es parte de un espectáculo, repito, y como espectáculo la película funciona bien. A lo mejor estoy hablando de nimedades en términos de las concesiones que maneja un director, pero finalmente a mí me parece que el argumento, el guión tuvo que atender ese tipo de cosas Sí,
0: fíjate que yo no las veo de esa forma mucho menos me atrevería yo a llamarle inexactitudes Eh, insisto estamos hablando de un un, eh, lapso de 10 años en esos 10 años pueden haber aprendido muchas cosas además recordemos que estos simios eh, la mayoría de ellos creció salvo los jovencitos evidentemente crecieron como los humanos en el caso de Coba, torturado eh, a través de sus experimentos genéticos y donde vieron muchas cosas allá dentro del comportamiento humano. No me, no me parece exagerado lo que sucede y sí, al mismo tiempo, gratificante lo es en otro sentido porque nos remite a las imágenes de las películas previas donde eh, o inclusive la serie de televisión en acción real donde estaban montados los simios sobre caballos levantando las armas al vuelo. Y, este, y bueno, Roberto, insisto, yo lo veo desde otra perspectiva, no lo considero inexactitudes, la, el asunto del atentado que dices, pues bueno, llegó de un lugar por una caída a donde estaba y después fue encontrado, ¿no? No, no lo veo.
1: Pero perdón, ¿a cuántas millas, kilómetros y demás del lugar donde estaba? Y no tenemos ningún elemento anterior para poder suponer que el cuerpo entonces eh, se pudo depositar en otra parte. Perdón, si eso no es exactitud o un problema de continuidad, Sí, eh, que me justifique... Es una caída
0: vertical, Roberto. Es una caída vertical. De verdad que no le veo el más mínimo problema.
1: Perdón, los humanos salen huyendo. Y salen huyendo y caminan, no sé si kilómetros, pero sí caminan cientos de metros. Y resulta que lo encuentran en el próximo espacio donde ellos están dentro de su ida. Sí, Eso es ilógico.
0: Nunca, nunca se ve exactamente cuál es el recorrido que ellos tienen. Simplemente vemos que salen del... Bueno, estamos contando la película. No podemos entrar en tanto detalle. Sí, pero Roberto... ellos hacen
1: una, hacen una travesía a través del bosque. Sí, y
0: no sabemos en qué sentido fue. Muy bien, hay otra cosa que es importantísimo destacar, y es el trabajo de los efectos especiales de la película. Lo dejamos de último lugar porque finalmente me parece que es más importante lo que sucede con los personajes. De repente también siento que son más interesantes las escenas entre los simios y sus conflictos que la de los humanos, que eso este, sería una cosa importante Es cierto de eso que
1: tú estás diciendo, eh, y ahí es donde en este manejo conductual, en su espacio territorial donde están forjando eh, un manejo comunal, eh, un manejo social que tiene que, haber, que, tiene que manejar una organización, eh, me parece que ahí estamos ante una mirada más aproximada, más interesante en esto que tú dices de la conducta de los simios que en lo que es la conducta propia de los humanos con respecto a la revancha, a la venganza o a sus búsquedas de fuente de energía, que también me parece que son unos humanos eh, demasiado retrasados o o muy rezagados en términos de inteligencia porque cómo es posible que en nueve años y ante las penurias de la energía apenas nueve años después se les ocurra que tienen muy posiblemente una fuente de energía muy cercana, ese tipo de Eh, cosas.
0: Sí, nada más que te recuerdo Roberto, ocho años les duró la energía eléctrica y en los dos, que se tuvieron que reorganizar y reagrupar es cuando realizan hacerlo Yo creo que son perspectivas, como vi una la película, y eh, ciertamente creo que dependiendo del número de películas, de ficción o no, de ciencia ficción, posapocalípticas y demás que hayamos visto, podemos encontrar argumentos a favor o en contra de si funciona el comportamiento de estos grupos, ¿no? Eh, regreso al tema de los efectos especiales es el eh, motion capture performance lo que domina en la película la captura de movimiento a través de cámaras y diminutos puntos en en el cuerpo y rostros de los actores como Andy Serkis que tiene una ejemplar interpretación de César las escenas que hemos visto en los detrás de cámaras de la comparación entre los movimientos eh, del rostro, de los ojos y corporales a cómo queda finalmente ya con el eh, nutrimento de estos efectos que los revisten y que realmente los están caracterizando son impresionantes. Está también Toby Kebell como el personaje de Kovac que tiene una fuerza importantísima en la película y de lado de los humanos Jason Clark que es un actor eh, poco conocido eh, me parece que tiene un papel muy digno como el principal humano que está tratando de buscar esta empatía y por otra parte en un papel menor pero muy importante el de Gary Oldman que es una especie de líder que renuentemente ha llegado a esa posición y busca Eh, a pesar del dolor que cada familia y cada persona ha vivido, lo mejor para los humanos.
1: Sí, otra cosa que a mí no me gusta es esta parte melosa, muy afín con el melodrama, pero el melodrama barato. Este grupo eh, de humanos que van por segunda ocasión en camioneta está perfectamente tipificada ahí la familia, yo creo que ahí hay una cuestión efectivamente emblemática, inclusive hasta uno más que dices, bueno, ante el peligro de los simios en fin, pero ahí están una especie de hijo, está el padre, está la madre, etcétera, digo la figura de la madre, no porque sea madre del muchacho ni mucho menos eh, y está también el que puede ser el que maneja la ideología diferente y el rechazo abrupto obviamente ante una especie, hasta la especie de, de, de los simios, ¿no? Es que yo creo que, eso, ahí que es, hay, es un ahí espejo, hay Roberto no, A lo que voy es que es tan barato eh, la manera como manejan esta, no filiación, sino este acercamiento de los humanos y el entendimiento el entendimiento con los simios, que esa es la beta que a mí me parece que debió de haber sido más trabajada y de mayor complejidad, que bueno, que hasta le encuentran la medicina para poder en este caso curar a una mujer muy enferma recientemente que ha dado a luz que ha eh, tenido después de un embarazo a su, eh, su, ¿cómo se llama?, su simio, ¿verdad? Ahí es donde me parece que la película se queda muy en la superficie, y en, una, en un manejo muy ramplón de estas situaciones que tendrían que haber sido de una mayor, no fineza, pero sí de una mayor complejidad, de un mayor dramatismo.
0: Y a veces la complejidad no sé si sea del todo necesaria, a mí me parece que están jugando con un elemento simple, sencillo, accesible, metafórico, donde estás viendo cuál es el espejo de cada una de las dos partes y eh, en ese sentido es básicamente lo que estás tú comentando, las familias, ya sea una familia familia, que fue procreada de la manera natural o otra que tiene que que reenquecer a remedos de lo que queda de una sociedad que está desapareciendo, Roberto. Creo que esa es parte del juego de la película y de lo que algunos podemos eh, de esa manera interpretar. Sí, creo que tenemos posiciones
1: diferentes. Lo que sí será interesante, Carlos, es ver lo que viene. Porque lo que viene, si está bien trabajado en términos de guión, eh, va a ser muy interesante porque es la guerra. Lo que va a venir seguramente en la siguiente película es la confrontación ya declarada por la parte de los simios y de los humanos y que ahí me parece que puede manejarse una situación interesante y que puede ser terrible en términos de espectáculo visual.
0: Además que ya está anunciada esta próxima película y que hasta el momento el director Matt Reeves, el director de esta película, está comprometido para la que sigue. Eh, en cualquier momento esas cosas podrían cambiar, esperemos que no, me parece que hizo un trabajo muy digno y Matt Reeves, recordemos, es director de películas como Cloverfield. En lo que tiene que ver con el póster de la película, al menos el que más se ha utilizado en México para la promoción, tenemos una escena de justamente de un simio sobre un caballo levantando el rifle, como mencionábamos hace ratito, y al fondo se ve un puente eh, que está siendo destruido. Esta eh, imagen del póster se suma Roberto históricamente a otras eh, películas de ciencia ficción promovidas a través del póster donde suceden donde hay imágenes de cosas que realmente no suceden en la película me referiré a dos nada más una de ellas es o tres puede ser King Kong la película la segunda versión la de los setentas donde King Kong se vería poniendo un pie sobre cada una de las Torres Gemelas de Nueva York. En la película las dimensiones son completamente distintas. Además, agarraron una especie de cohete y había un jet. Nunca serían ni jets ni cohetes, únicamente helicópteros. Y otra sería la de Escape de Nueva York, la película de John Carpenter, que era muy vistoso el póster eh, de los personajes corriendo por Nueva York y se veía la cabeza del Estatua de la Libertad tirada en una de las calles. Eso tampoco sucedió En esa película. Justamente tendría que ser hasta Cloverfield, donde donde Matt Reeves nos pondría una imagen similar de esa esa situación. Y la otra sería la de El Planeta Prohibido, Forbidden Planet, donde veíamos a Robbie, el robot, eh, cargando a una mujer desmayada, ¿no? Otra escena que tampoco aparece, nada más como un dato curioso. Roberto, cambiamos de películas Nada más
1: antes... eh, La beta está funcionando, cinematográficamente hablando, y la película funciona muy bien como espectáculo. Es eh, lo que puedo decir. eh,
0: Muy bien, y comentar que en eh, el primer fin de semana de exhibición en en Estados Unidos eh, fue la película más taquillera y hubo una reacción muy positiva, tanto de la crítica como del público, cosa que no necesariamente siempre sucede. Así es. Roberto, tenemos otra película de estreno esta semana que se llama... The Devil's Violinist El Violinista del Diablo es una película dirigida por Bernard Rose está protagonizada por David Garrett y Jared Harris es una versión de la vida de Niccolo Paganini este que es considerado el mejor violinista de todos los tiempos un hombre virtuoso pero que en la misma medida en la que era un portento en la interpretación del de violín E inclusive también en la composición de melodías para el violín Eh, era un hombre que se dejaba hacia el alcohol un hombre de excesos alcohol, mujeres, droga apuestas y demás ustedes lo dirán esta película eh, de un solo vistazo en una primera escena que me parece que es muy buena nos muestra el gran conflicto eh, personal de Paganini con su padre siendo niño cuando él eh, interpretaba este estilo de melodías rápidas y eh, precipitadas y muy vistosas y cuál era la reacción tanto del público como de su propia familia. Y ya después, cuando se puede colocar en la fama, como al menos en la película es retratado y este me parece que podría ser un error de la cinta como si fuera una estrella de rock, un rockstar. Hace un trato con un personaje que se llama Urbani, que es interpretado por Jared Harris y que justamente nos nos está haciendo esta alegoría de el pacto siniestro, dice yo te serviré a ti siempre eh, porque eres un gran maestro pero en el más allá tú me servirás a mí de la misma manera dice y a mí qué me importa el más allá, no dejémonos ir con el aquí y el ahora que es lo que estamos viviendo, la cinta eh, trata sobre esa parte de su ascenso a la fama después de ser un, un desconocido y un don nadie y la gira que tiene en la ciudad de Londres entonces, en mediados, antes de los mediados de los, de los 1800, una importante capital en ascenso. ¿Cuál era la reacción del público? Las sociedades, eh, las sociedades pudorosas de mujeres que estaban en contra de que un personaje como él apareciera. Eh, la relación de los empresarios con la Casa de la Ópera y el intento de relación amorosa con la hija del empresario inglés, que lo lleva hacia allá, me parece que Jared Harris como el personaje de Urbani está estupendo, no así David Garrett como Niccolo Paganini me parece que es un tanto más superficial y plana su presencia pero en una película como estas donde eh, destaca el vestuario la escenografía, la ambientación la época y la música Roberto, las interpretaciones de la música, me parece que esos solos del violín pues nunca dejarán de ser espectacular. Seguramente la gran película acerca de la vida de Paganini todavía esté por venir.
1: Y a lo mejor, quien la va a hacer es eh, un actor, recientemente director mexicano que se llama Kuno Becker. Él en una reciente entrevista de su última película que está todavía en cartelera, una cinta de suspenso, mencionaba que él comenzó a degustar del eh, violín y de hecho él le gusta. Eh, practicar el violín pero es algo que dejó ahí en un momento de su vida, se volvió actor actualmente es director no se considera un director completo en tanto que solamente ha hecho una película pero eh, lo que sí es cierto es que él ha escrito un guión sobre Paganini y parece ser que está en tratos de ver la posibilidad de hacer una película sobre este virtuoso del
0: violín Qué curioso que tanto su película, eh, eh, que él dirige y actúa, se esté exhibiendo simultáneamente a esta otra cinta, ¿no? que es del 2013, la de El Violinista del Diablo. Roberto, tenemos también la, la presencia en la cartelera en México de la película Jersey Boys, eh, que aquí en nuestro país, continúa el título y dice Jersey Boys persiguiendo la música, es una cinta dirigida por Clint Eastwood es una película eh, basada en una obra teatral que es acerca del grupo eh, musical de Four Seasons durante los años 50, 60 y 70 lo que sucede con ellos con su eh, vocalista principal que es Frankie Valley.
1: Sí, me parece que estamos ante una magnífica película de Clint Eastwood algunos dirían que es una obra menor y que ...retoma lo que él ya ha manejado en otras ocasiones... ...recordemos BERT... ...que es una película que nos remite a la vida de Charlie Parker... ...es una película oscura, una película eh, pesimista... ...porque nos remite efectivamente a un gran músico... ...pero que tenía problemas eh, con el alcohol, la droga... ...y que finalmente eh, entró en una situación difícil en su vida... Bueno, aquí estamos ante otro tono, dentro de esta línea como melómano que es Clint Eastwood, estamos...
0: Y músico, ¿no?
1: Ante una historia de la vida real en donde uno diría que es más optimista o que finalmente es una apuesta más hacia lo que nos puede brindar como un espectáculo gratificante musical. Sí, efectivamente, eso está dado, pero también está dado, y ahí es donde está el tino, claro, Debemos reconocer que es una película que está basada en una obra teatral, pero lo que me gusta de esta cinta es que finalmente funciona eh, como cine, porque ahí están los espacios, ahí está el manejo narrativo. Un manejo narrativo que inclusive nos lleva de lo que aparentemente es una narrativa lineal ...a manejar el retroceso para causar más expectación en el espectador... ...de una situación difícil que está viviendo el grupo musical. Pero también está algo que funciona muy bien... ...y que otros directores lo han empleado, como Woody Allen que es eh, la presencia de más de un personaje como narrador de la película que, frente a la cámara, están hablando de lo que está sucediendo o lo que puede venir como situación favorable o no del grupo y de su entorno. Eso me parece que es muy afortunado. Hay eh, una dosis de humor que es espléndida por parte de Clint Eastwood y también yo diría que, a final de cuentas, no es que sea un manejo de historia optimista, encontramos... Este otro lado de la moneda, que es la parte del retrato de época, que no solamente es un retrato social, sino que es también, diríamos, un retrato familiar con respecto a las peripecias y lo que va a ser el devenir, lo que va a ser la vida de Frankie Valli ahí es donde me parece que estamos en un buen punto de observación por parte de Clint Eastwood y los números musicales son espléndidos y el remate de la película es formidable porque se abre como un gran musical, como el musical clásico de Hollywood y la película realmente en ese sentido me parece que es sumamente gratificante
0: Roberto yo quedé gratamente sorprendido de la película, no me lo esperaba, me agarró completamente descuidado, fíjate que eh, invariablemente a que uno trate no, de no tener referencias antes de ver una película, pues eh, sí nos enteramos finalmente que la recepción en Estados Unidos fue mucho menos que cálida. Eh, la crítica es una película que la tiene... Eh, en No muy buen lugar, no les gusta, les parece que es una cinta con muchos clichés y demás. A mí me sorprendió este asunto de que los personajes se volteen a la cámara en diferentes momentos, sobre todo los cuatro personajes principales, los eh, que pertenecen a este grupo de las cuatro estaciones o de Four Seasons, son eh, espectaculares, son muy interesantes y... Eh, y muy bien llevados a cabo en muy buenos momentos. Me gusta también, cuando hablamos de películas biográficas y de películas de época, siempre hay un tono de idealización. Últimamente se da a que estas idealizaciones de época, sobre todo cuando hablamos de los 60s o de los 70s, los colores exploten en la pantalla. Me parece que esta es una fotografía mucho más cuidada, mucho más en tonos mate. Sí están ahí los colores pastel, pero no están brillando ni los tenemos enfrente. Y un detalle curioso que utilizó Clint Eastwood, sus personajes principales, los cuatro principales, no son actores conocidos del cine, porque él insistió en que deberían de ser los mismos actores que han hecho una y otra vez, noche tras noche, las presentaciones en Broadway de esta obra, fueran los intérpretes. Y me parece Están espléndidos. que salen muy bien librados, muy bien librados ellos. Eh, sí hay este coqueteo interesante del de, eh, el homenaje al cine y a la televisión en pequeños detalles como que al estar viendo una película eh, uno de los personajes se inspira a través de la reacción de otro para una frase, para inventar una canción o que de repente en algún momento uno de ellos está viendo una serie televisiva donde aparecía el propio Clint Eastwood de joven eh, como vaquero pero mucho mucho más allá de eso Roberto me parece que la película encuentra su propia voz su propia manera de contar una historia que sí... Tiene unos altibajos, como fue la vida de estos, de estos eh, personajes, y que eh, posiblemente, en los por ahí del tercer acto, cuando las cosas no están saliendo tan bien como quisiéramos, la película también baja un poco en ritmo y quizá en nuestra atención, pero efectivamente, cuando llega ese remate final, que me parece que es espectacular, donde en un número musical pueden convivir los personajes que eran contrarios en una película o que no tendrían nada que ver porque estuvieron en diferentes momentos y jamás estuvieron o compartieron una misma escena, estén todos compartiendo un mismo número de baile. Sí,
1: y también está esta afiliación de Clint Eastwood ante el cine y el reconocimiento y homenaje de de las mafias, el cine de gangsters. El papel de de la mafia, ¿no? El cine de gangsters. ...porque hay una referencia que es muy evidente... ...se dice no por parte de uno de los personajes... ...a la película Buenos Muchachos... no ...de eh, Martínez Corsese. ...me parece que ahí está... ...no solamente a Buenos Muchachos... ...sobre todo a Buenos Muchachos... ...además bueno, podríamos además
0: aparece tomar... Joe Pesci... ...o claro. sea no, no el actor Joe Pesci... ...sino un actor interpretando a Joe Pesci de joven...
1: ...claro... ...y eh, debemos de eh, considerar... ...que eh, ahí está... ...esta referencia cinematográfica... ...que lo mismo podría ser El Padrino... ...pero sobre todo a Buenos Muchachos... ...con respecto... A algo que queda muy bien definido en la cinta, en el caso del personaje principal que es Frankie Valli, que es eh, el código eh, recto, muy vertical, con respecto a la solidaridad amistosa, en un momento de quiebre del grupo, de situación difícil y arriesgada, ¿sí? tienen que tomar determinaciones y ahí es donde vamos a ver de qué manera sale a relucir la casta de un personaje como Frankie Valli Eh, para, en este caso, apoyar a otro personaje que no se ha manejado muy convenientemente, pero que tiene que ver también con el eh, antecedente biográfico de estos personajes italianos. Hay, por ejemplo, un capo mafioso muy bien interpretado por Christopher Walker que está espléndido y que tiene que ver con eso, eh, con esos detalles que maneja muy bien Scorsese en sus películas eh, de este tipo y en el caso de Clint Eastwood me parece que retoma
0: y homenajea. Eh, sí me gustaría decir los nombres de los actores que interpretan a los otros personajes que son los que digo no son tan famosos John Lloyd Young como Frankie Valley. Vincent Piazza es Tommy DeVito estamos hablando de los actores que están interpretando a los personajes de The Four Seasons Michael Lomenda es Nick Massey y está también como Bob Gaudio, Eric Bergen. Eh, hay que decir que también sorprende gratamente cuando aparecen los escritos finales que tanto Frankie Valley como Bob Gaudio aparecen con cargos de productores de la película.
1: Sí, y hay que considerar que si bien la película se inicia en el 51, en lo que puede ser el primer intento, los balbuceos, eh, de conformar un grupo musical, se extiende hasta los 90, cuando este grupo se reúnen después de muchos años los integrantes del grupo, porque fue real para tener un reconocimiento, ingresar al Salón de la Fama, eh, porque este fue un grupo que no solamente tuvo presencia en los 60, sino que también en la dinámica de la música disco, ahí estuvo, tal vez ya como solista, yo no conozco muy bien la evolución de Frankie Valli, tuvo también una presencia importante con éxitos. Fueron realmente eh, unos grupos con eh, tales taquillazos bueno, en este caso sería eh, pues una presencia en los medios, sobre todo en aquel momento radiofónicos, en donde a veces eh, de, de, estaban de como 25 canciones de ellos, estuvieron entre las 40 canciones más escuchadas en su momento. Realmente fue un grupo importante. Y ahí es donde me parece que este vínculo que hace Clint Eastwood con Realidad, grupal, musical y realidad social donde también está de por medio de la mafia seguramente ahí tuvieron que eh, platicar de cómo se iba a tratar este asunto porque hay que recordar que Frankie Valli sigue, eh, está vivo todavía y que bueno, todavía lo vemos en algunos shows y demás o inclusive interviniendo en películas, yo no lo recuerdo no sé si es en una temporada pero también aparece, no sé si en un capítulo o en una temporada de Los soprano como actor de tal manera que Eh, está ahí este tratamiento que finalmente uno ubica perfectamente este comportamiento mafioso.
0: Pues ahí está Jersey Boys, eh, una grata sorpresa en la cartelera, persiguiendo la música dirigida por Clint Eastwood. Eh, Roberto, vamos con una película donde aparece Woody Allen, pero que realmente es dirigida por un actor que se llama John Turturro, Fading Gigolo, o Gigoló que va desapareciendo, Gigoló en decadencia, Gigoló acabando. Aquí se llama en México casi un Gigoló. John Turturro dirige, escribe y protagoniza la película junto a Woody Allen y justamente la pareja que hacen de amigos, John y Woody, me parece que tiene una química espectacular en la pantalla. Eh, lo he platicado con varias personas el tono de la película es muy similar a una película de Woody Allen, pareciera una película escrita y dirigida por Woody Allen hasta en la selección musical, que es estupenda porque hay jazz, hay música internacional diferentes melodías tocadas con instrumentos que no serían los los, eh, tradicionales o que únicamente es la versión instrumental, en fin eh, pero bueno, la película de qué trata, trata de esta amistad de estos dos hombres en Nueva York económicamente no les está yendo bien Woody Allen está está cerrando la, la librería que por dos generaciones por tres generaciones había sido de su familia y eh, pues John Turturro es un florista cuyo negocio se está viniendo a pique y a partir de la sugerencia de una conocida de Woody Allen, su doctora, su dermatóloga, que le dice oye no conoces a alguien, yo y mi amiga queremos hacer un trío pero no sabemos con quién se le ocurre que podría empezar a promover a este amigo suyo como Gigoló Y a partir de un boca en boca se va corriendo la voz de las bondades que puede ofrecer este hombre a las almas solitarias. Eh, Creo que la película descubre cosas inusitadas, tiene un tono que a veces es hilarante, a veces es reflexivo, a veces es es, eh, compasivo con algunos de los personajes y que está Roberto... Eh, sobre todo llena de sorpresas, con un gran reparto, además de John Turturro y de Woody Allen. Tenemos por ahí a Sofía Vergara, a Sharon Stone, que es la dermatóloga, a eh, um, Liv River, en un papel interesante, eh, y también trata sobre de alguna manera también sobre la comunidad judía. Por supuesto que ahí Woody Allen se da de, de vueltas, dando este, haciendo bromas sobre esto que lo ha hecho durante décadas, acerca de este grupo étnico y religioso al Pero que con diálogo de él. Pues es que ahí es difícil distinguir. Woody Allen aparece en todas las películas donde ha actuado como Woody Allen. O sea, Pero en términos de guión y de diálogo. El guión está... El único crédito que aparece en el guión es el de John Turturro, escrita y dirigida por John Turturro. Pero recordemos que cuando Woody Allen es dirigido por otras personas, pues aparece como él mismo y seguramente en esta le metió de su cosecha. Claro, le mete de su cosecha, ¿no? Eh, es una película muy disfrutable... Es una película que ojalá puedan ver, esas que posiblemente no vayan a durar mucho en cartelera y que aquí desde Cinemanet recomendamos ampliamente. Roberto Ortiz, vámonos ahora sí con dos películas de la cartera cultural, de lo que está concluyendo en el Foro Internacional de la Cineteca Nacional.
1: Sí, en el caso del foro ya terminó en Cineteca Nacional, pero... Eh, todavía el público la puede ver en otros circuitos hay una película que me llamó la atención no pude ver eh, la mayoría de las películas del foro, solamente comenté aquí alrededor de cinco, una que se llama Borgman, eh, que es eh, producción de los Países Bajos de Dinamarca, es del 2013 de Alex Van Warmerdam es eh, interesante porque es una película que nos recuerda Carlos, aquella cinta de Pier Paolo Pasolini en los años 60 que se llamó Teorema donde un ángel hermoso como tenés estamp, joven, hermoso efectivamente en aquel momento, se convierte, llega a visitar a una familia y se desintegra la familia, es una especie de ángel exterminado, es la destrucción de la Sagrada Familia, en donde había el enfoque por parte de Pasolini de esta familia burguesa que finalmente entra en una decadencia repentina ante elementos que no pueden controlar. Eh, porque resultan eh, difíciles cuando ingresan a su vida. Me parecía que funcionaba eh, de manera muy interesante como metáfora en aquel momento en que ciertas películas, y bueno, aquí está presente Pasolini, se hacía una crítica a la decadencia de la sociedad burguesa, que también lo hizo desde el punto desde el manejo histórico eh, Visconti. Aquí estamos ante una eh, fórmula o un argumento diferente, pero que es sumamente atractivo. Vemos a un sacerdote con su traje de sacerdote que agarra una escopeta y va con uno o dos acompañantes rápido, corriendo hacia el bosque porque resulta que en el bosque comienzan a escarbar y resulta que El bosque, el piso, la tierra, pues es el techo de unas guaridas de varias personas, entre ellos Borman, que pareciera ese líder, de varias personas que viven en estas covachas en el interior de la tierra, pero que además ya tienen ahí su construcción, ahí duermen, etc. Bueno, ahí esta escena nos sirve de referencia para después ver a Borman que se introduce en la casa de una familia en donde aparentemente todo está bien, el padre, eh, dos o tres hijas, eh, la esposa, etcétera y se vuelve habitante de la familia pero comienza la corrosión de la familia, las contradicciones que salen a flote, eh, las dificultades ahora sí, cuando todo parecía que funcionaba bien matrimonialmente, eh, las conductas que en un momento parecerían extrañas o hasta perversas de una de las hijas, etcétera. Es nuevamente esta propuesta de esta destrucción de la familia, de los valores de la familia ante lo desconocido, o mejor dicho, ante algo que finalmente no se puede controlar. La película está muy bien hecha y me parece que ante lo que podría ser un conocimiento de este personaje aparentemente extraño que ingresa a la familia, ahí es donde se trastoca la situación. Es decir, la esposa finalmente es la que le da cabida y cobijo y ahí es donde la esposa comienza a tener un comportamiento diferente y me parece que en ese sentido la película funciona muy bien sobre esta tranquilidad, esta estabilidad lograda aparentemente de una familia con respecto al éxito, a los hijos, a la felicidad a lo que es el manejo cotidiano de las relaciones entre hijos y padres, pues en cualquier momento esto se viene a pique y se viene a pique por este extraño, por este personaje y sus compinches que van a hacer un desastre de la familia, es una película sumamente interesante y me parece que es uno de los trabajos que eh, valió la pena en términos de selección del Foro Internacional de Cine y para finalizar, Carlos nada más mencionó una película que está también presente en Cineteca Nacional que yo creo que, no creo sino que ha llamado mucho la atención a un público juvenil, yo la vi el día de ayer con una sala casi llena en Cineteca Nacional que se llama Clip, es una coproducción de Serbia y Montenegro del 2012 de Maja Milos. y esta película nos remite a qué al manejo frenético desbocado de varias chicas entre 14 y 15 años que ante esta realidad futil que rechazan porque además eh, no es lo que ellos quieren, porque está la pobreza, porque está el padre enfermo de cáncer, porque finalmente el entorno familiar no les da situaciones gratificantes, pues hay un personaje principal muy bien trabajado que es Hasna que es una chica que vive con su familia en los alrededores de Belgrado, que está estudiando, pero que finalmente el estudio es un pretexto porque lo que le interesa es comenzar a incursionar en las relaciones con un chico, a tener, además aquí hay (coughs) escenas e imágenes de sexo explícito, Hay entonces un manejo muy realista por parte de la directora de estos comportamientos cotidianos en la fiesta, en el reventón, en la droga, en el consumo eh, también del alcohol, de estas chicas que viven ese momento único en el presente y lo demás pareciera que no existe como una fórmula o como un proyecto de vida, en tanto que finalmente no tienen eh, un sostén de vida, ni mucho menos familiar. Es realmente una película eh, muy interesante en donde además se da este elemento ya muy propio de los jóvenes del celular y cómo a través del celular se da el registro de los cuerpos y de las redes sexuales para poder inmediatamente subirlo a la nube. Hay pues ahí, me parece, un manejo muy interesante, una producción de estas cuestiones, Carlos, en el cine, pues que vemos muy de vez en cuando porque estamos hablando de Serbia y de Montenegro.
0: Muy bien, pues ahí están las películas. Roberto, eh, que hemos platicado en esta parte de la versión de la car- cartera cultural. Clip de Maja Milos, una película del 2012. Borgman es del 2013. Alex Van Barmerdan es el director y guionista de la cinta. En la cartelera comercial, El planeta de los simios, Confrontación, El violinista del diablo, Jersey Boys, Persiguiendo la música y Casi un gigoló. Con eso... Concluimos el episodio del día de hoy. Nosotros queremos recordar, como siempre, y nos interesa mucho hacerlo porque es una manera de permanecer en contacto con ustedes, recordar nuestras redes sociales. Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y, por supuesto, este portal. Eh, www.cinemanet.com.mx y recordarles también que nuestros episodios se pueden escuchar a través de iTunes y descargar si están registrados, agradeceremos dejen comentarios positivos, negativos o como sean, pero es importante que podamos tener también retroalimentación por ese lado, en cualquiera de estos medios, Roberto Ortiz Paulina Villavicencio, nuestra productora y un servidor Carlos del Río, los estaremos esperando con Cine, Cine y Más Cine